0: Alors, une petite pause pour, sur ma série. La femme adultère, mais ce n'est pas spécifiquement de elle dont on veut parler. C'est plutôt de la, ce que Christ enseigne à ses auditeurs dans cette, euh, ce, cet événement-là. Et le, le sous-titre, il n'est pas affiché, mais c'est La femme adultère, un guide pour composer avec l'immoralité des autres. Donc, nous sommes entourés par l'immoralité. On vit dans un monde où la loi morale de Dieu est sans cesse transgressée. Ce n'est pas pire aujourd'hui qu'avant, mais aujourd'hui, c'est peut-être plus euh, explicite, plus, on, est, on est plus exposé par euh, le moyen des médias, des communications. Euh, c'est difficile... Euh, de trouver refuge dans certains endroits. Je lisais un billet cette semaine d'un frère euh, qui, qui disait qu'il qu voyageait, qu'il avait pris l'avion, puis il dit « Partout où il regardait, il y avait constamment euh, des, des, des images suggestives euh, » De, de, de nudité ou de, de, de sexualité dans les publicités, mais les gens les, qui regardent leurs écrans, leur iPad dans l'avion, la, la, ils disent « j'arrivais pas, j'étais bombardé de toutes parts, euh, je devais me réfugier régulièrement dans la prière, me fermer les yeux, demander au Seigneur qui me garde de tomber dans toutes sortes de convoitises visuelles. » Et donc, on, on en est conscient, n'est-ce pas? Euh, on, on regarde la télévision et puis euh, on est bombardé. Euh, et ce n'est pas simplement euh, dans le, le, le niveau sexuel, euh, c'est l'immoralité sur bien d'autres aspects, bien d'autres commandements qui sont transgressés dans le, le discours, euh, les, les propos qui sont tenus, la façon dont on parle de Dieu, dont on parle de la révélation divine, dont on prend le nom du Créateur en vain. Euh, C'est euh, le, le, le commandement envers le respect des autorités, envers la, 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 la valeur sacrée de la vie. Et donc, on vit au beau milieu de tout cela. Et dans mon message, je vais prendre pour acquis qu'on ne participe pas à cette culture qu'on appartient à un autre royaume que le royaume d'ici-bas qu'on a d'autres valeurs et qu'on suit euh, un seigneur qui est saint. Euh, mais donc, quelle attitude nous devons adopter par rapport à l'immoralité ambiante et pas seulement quand elle est impersonnelle, pas seulement quand c'est l'immoralité qu'on voit à la télévision, quand c'est l'immoralité dont on entend parler, les scandales qu'on voit dans les journaux, mais quand euh, ça nous touche directement, quand c'est l'immoralité euh, qu'on voit euh, à côté de chez nous, ou, ou, ou dans notre cour, ou sous notre toit, ou dans notre famille. Euh, quelle attitude adopter par rapport à, à, à l'immoralité des autres, par rapport au péché des autres? Et ce n'est pas en disant « des autres », ce n'est pas de dire que nous-mêmes, nous n'avons nous pas euh, de péché, mais qu'on ne prend pas part à ce, à ce festival, à ce, cette, cette, cette parade, ce, ce carnaval euh, d'immoralité, et qu'on essaie de, de se garder pur. Euh, donc, quelle attitude avoir? Et ça va être le, le, le thème, donc, à partir de, du texte dans Jean 8, 1 à 11. Avant de lire la parole, nous allons prier notre Seigneur. Merci, notre Père, de ce que nous sommes réunis en ta présence ce matin. Merci pour ton esprit qui est avec nous. Merci pour ta parole vivante qui est au milieu de nous, qui est ta parole à nous, Seigneur. Nous, nous te connaissons, nous entendons ta voix, Seigneur, par cette parole vivante. Et nous te prions ce matin que nous puissions être édifiés par cette parole qui va être exposée, prêchée. Père, que tu nous aides à la comprendre et à, à, à voir, Seigneur, comment mettre en application les vérités qu'elle nous donnent. donne. Donne-nous des oreilles pour entendre, donne-nous des cœurs euh, attentifs, humbles devant toi. Que tu puisses bénir cette Église, bénir nos frères et nos sœurs qui sont en, en vacances en ce moment un peu partout, Seigneur. Euh, que tu leur donnes d'être euh, sous ta protection et qu'ils puissent être édifiés en ce moment même en ta présence. Merci pour... Euh, toutes tes grâces pour la grâce que nous avons d'être en communion les uns avec les autres et avec toi. Amen. Donc, on vit dans un monde qui est intolérant à l'intolérance, n'est-ce pas? Donald Carson, qui est un, un théologien, un exégète de renommée mondiale, un gars de, de, de Montréal, euh, a écrit un livre récemment, ça s'appelle, euh, j'ai traduit le titre là, en français, c'était en anglais, mais c'est euh, l'intolérance de la tolérance. On est dans une culture qui parle beaucoup de la tolérance, qui prône qu'il faut tolérer euh, toute, toute forme d'orientation de, 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 sexuelle et, et, et ne pas juger, et être une société inclusive, qui accepte les cultures des autres, ainsi de suite. Mais en même temps, ce discours de tolérance est extrêmement intolérant vis-à-vis -vis de ceux qui n'ont pas cette valeur de tolérance universelle, qui ne croient pas qu'il que faut euh, applaudir euh, et accueillir toutes les, 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 les orientations sexuelles et euh, les nouvelles formes de famille qu'on voit apparaître. Et, et ceux qui croient donc qu'il y a une moralité absolue et qui émettent un jugement de valeur sur les choses qu'on voit, qu'on entend, euh, sur des, 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 certains artistes. Euh, bon, je ne nommerai pas de cas, mais euh, vous les savez. Si, euh, si vous faites votre épicerie, vous voyez les revues ces jours et ces choses-là, puis on voit ça sur le, la page couverture. Euh, les, donc, des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer même il y a dix ans de cela qui aurait pu être comme ça en, en pleine page et en faire la promotion. Et aujourd'hui, si quelqu'un ose dire publiquement que il y a une confusion, que c'est une conduite qui est immorale, que ce n'est pas acceptable, eh bien, euh, cette attitude-là, elle n'est elle est pas tolérée. Alors, la tolérance, c'est une pseudo-tolérance. C'est la tolérance, -tolérance. La tolérance de, de ceux qui tolèrent comme eux, mais qui est archi-intolérante vis-à-vis de ceux qui sont d'une autre culture, d'une autre culture morale, je, je, je parle... Et donc, Carson écrit un livre complet dédié à cette question-là. C'est très intéressant si vous lisez l'anglais, euh, donc l'intolérance de la tolérance. Mais nous, nous vivons aussi dans une deuxième culture, la culture chrétienne, qui est intolérante à la tolérance de l'immoralité. Alors, on vit dans un monde qui ne tolère pas qu'on ne tolère pas toutes chose et en même temps, on vit dans une église qui ne tolère pas qu'on tolérerait l'immoralité. Alors, on est pris entre l'arbre et l'écorce, n'est-ce pas Et nous avons un récit qui est vraiment, je trouve, un guide pour nous, nous indiquer comment composer avec l'immoralité. Et, et, et pas simplement notre propre immoralité, on a tous commis des fautes morales, mais l'immoralité des autres. Jean 8, 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus « S'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Nous allons voir trois attitudes deux attitudes à proscrire, les deux attitudes à ne pas avoir vis-à-vis -vis de l'immoralité des autres. Et implicitement, en voyant ces deux attitudes, on va voir l'attitude qu'on devrait avoir et on va terminer avec l'attitude chrétienne à avoir. Donc la première attitude, c'est l'attitude intransigeante qui est représentée dans notre histoire par les pharisiens. Beaucoup de gens sont plutôt connus pour les choses contre lesquelles euh, ces personnes sont, plutôt que les choses en faveur desquelles elles sont. Elles sont reconnues parce qu'elles sont contre certains comportements, contre certaines croyances, contre certaines catégories de personnes. Et ce n'est pas un problème comme tel d'être contre l'immoralité, dans la mesure que c'est parce que c'est qu'on est pour la moralité. La, la, le, le fait d'être contre quelque chose devrait venir du fait qu'on est pour quelque chose. Euh, et, et le vrai conservatisme moral, c'est ça. Ce n'est pas qu'on est contre le progressisme euh, ou contre l'immoralité, mais c'est qu'on est pour. La moralité. C'est pas par, premièrement qu'on est contre le mariage homosexuel, mais c'est qu'on est pour le mariage hétérosexuel. C'est pas qu'on est premièrement contre l'avortement, mais c'est parce qu'on est pour la vie, qu'on est pour la famille. Euh, et, et, et donc, si ce qui nous caractérise premièrement, c'est notre dénonciation du mal plus que notre approbation du bien, notre attachement au bien moral qui nous vient de Dieu, Bien, il y a un problème. Et dans l'attitude intransigeante, voici au moins trois problèmes. Le premier problème, c'est les mauvaises motivations. Il est bien d'être contre le mal. Cependant, quelles sont nos motivations lorsque nous sommes irrités contre l'immoralité? Et nous voyons dans le texte que les pharisiens ont la, 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 pas la bonne attitude, mais ont la, la, le bon verdict vis-à-vis -vis de l'adultère. C'est un péché et ils le condamnent tel que ce péché mérite d'être condamné. Cependant, ils ont les mauvaises motivations pour condamner ce péché. Et nous voyons cela versets 4 à 6. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. » Quelle était leur motivation? Trouver Jésus en faute. Et ils instrumentalisent l'immoralité d'une femme pour pouvoir accuser Jésus. Ce n'est pas leur attachement au commandement de Dieu qui les motive premièrement. Ce n'est pas leur amour de la sainteté. Ce n'est pas leur amour pour Dieu qui les amène à condamner cette femme, mais c'est de prendre l'autre en faute. Et ici, c'est de prendre Christ en faute. Qu'est-ce qui nous pousse à dénoncer, à condamner certains comportements? Est-ce que nous nous plaisons à pointer les scandales? Et notre monde malgré sa grande tolérance, aime les scandales. Hein, ça fait vendre des, 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 des exemplaires, ça, des, des revues à potins, de pouvoir mettre en pleine page avec des photos, toutes sortes de scandales. Et je vous assure que la motivation dans ces journaux-là n'est pas l'amour du bien. C'est l'effet du scandale lui-même. C'est On aime entendre, on aime voir, on aime dire des choses Contre les autres. Et on peut retrouver cette attitude-là chez les chrétiens aussi, l'amour des scandales. Le désir d'entendre des choses scandaleuses et de répandre des choses scandaleuses. Et, et parfois, donc, on dénonce des choses qui doivent être dénoncées, mais pour les mauvaises raisons. On pointe les péchés des autres, mais pas dans le but de, 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 de glorifier le Seigneur, pas dans le but de défendre le bien, mais parce qu'il y a quelque chose en nous qui est excité par le scandale. Et ça, c'est une mauvaise attitude, et si jamais nous retrouvons dans notre, notre dénonciation de l'immoralité, quelle qu'elle soit, une motivation de cette nature-là, eh bien, nous ferions mieux de fermer notre bouche, de ne rien dire. Et nous voyons qu'ils ont les mauvaises motivations aussi parce qu'ils ne sont pas impartiaux. Ils ont amené seulement la femme adultère, ils ont oublié d'amener l'homme adultère. Ils sont sélectifs dans leur condamnation. Et pourtant, la loi de Moïse était claire. Tous deux mourront sous les pierres. Ce n'est pas seulement la femme qui, qui méritait la mort dans ce cas-ci, mais c'était l'homme. Hein? Il faut être deux pour danser le tango. Et pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas amené? Est-ce que c'était un des leurs? Est-ce que c'était le neveu, quelqu'un de la famille? Est-ce que quelqu'un s'est opposé? Mais la femme, on n'en a pas fait grand cas et elle n'avait pas la... La, la, la liberté et la, la, la facilité dans la société à cette époque-là, comme elle peut l'avoir aujourd'hui, bien que certains contestent que elle, la femme l'est facile aujourd'hui, elle l'a néanmoins plus facile qu'à cette époque-là. Et donc, on voit que ce n'est pas l'amour du commandement parce qu'ils ne l'appliquent pas comme il le faut, mais ils sont très sélectifs euh, et donc ils ont les mauvaises motivations. Deuxième problème avec l'attitude intransigeante, c'est qu'ils n'ont aucune compassion. Ce n'est pas tellement la présence de conviction qui dérange, de conviction morale, c'est souvent l'absence de compassion qui accompagne ces convictions morales. On, a, on est allé faire de l'évangélisation la semaine dernière, Mario et moi, puis un monsieur avec qui on a discuté longuement et on parlait de, de l'Église d'une autre époque. Et ce qu'il reprochait à l'Église, surtout, ce n'était pas les standards moraux de l'époque, mais c'était qu'il n'était pas accompagné de la compassion. Hein, qu que, que le, le, le clergé euh, qui appliquait la loi de Dieu et les standards de moralité ne le, le faisait avec une attitude intransigeante, euh, condamnatrice. Il n'y avait pas d'amour. Bon, je n'ai pas vécu à cette époque-là et je ne suis pas en train de, de dire que son verdict était juste, mais une des raisons pourquoi il y a, tant, il y a une réaction aussi épidermique et aussi anticlérical dans notre société, c'est l'absence souvent de compassion que les autorités morales ont fait preuve. L'attitude intransigeante envisage la justice de Dieu comme si c'était quelque chose qui s'exécutait sans la compassion. C'est quelque chose qui est isolé et, et Dieu, il est, il est un Dieu juste. Et dans sa justice, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pitié. C'est quelque chose d'absolu, c'est une, une, une justice qui, qui, qui tranche. Et, 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 et donc, on, 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 on accentue cet, cet élément du caractère saint de Dieu et on pense rendre service à Dieu comme ça en se faisant des défenseurs d'une justice absolue sans merci. Jésus reproche aux mêmes, aux mêmes juifs de son temps dans Matthieu, 13, pardon, Matthieu 9, verset 13. Il leur dit « Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir » à la miséricorde et non au sacrifice. » Et en disant cela, Jésus n'est pas en train d'amener un élément de nouveauté à la moralité révélée dans la parole de Dieu. Il n'est pas en train de dire « Bon, jusqu'à présent, Dieu a surtout révélé sa justice et, et, et sa sainteté. Maintenant, Dieu, dans la personne du Fils, rajoute un nouvel élément qui est la miséricorde. » En disant cela, Jésus se base sur ce que l'Ancien Testament lui-même enseigne, une justice qui est absolue, mais qui est toujours accompagnée de la miséricorde de Dieu. Par exemple, Proverbe 21.3 « La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère. »« Au sacrifice, l'équité, la, 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 la bonté morale, oser 6 car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Dieu n'avait rien à faire d'une pratique religieuse qui était extérieurement impeccable, mais dans laquelle il manquait des entrailles de charité. Dans lequel il n'y avait pas d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain qui découle naturellement d'un amour pour l'éternel. Ézéchiel 18, 21 à 23 nous rappelle « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt, dit le, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le Seigneur a donné sa loi. Et c'est une loi juste. Mais il veut, non pas que les pécheurs persistent à transgresser cette loi, mais qu'ils se rendent compte de leurs péchés et qu'ils qu implorent la miséricorde de Dieu, qu'ils se repentent parce qu'il veut faire grâce. C'est un Dieu de miséricorde. Est-ce que la loi de Moïse ne rappelle pas sans cesse qu'il est bon, lent la colère, miséricordieux, qui fait grâce pour mille générations? Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et les pharisiens n'ont pas compris le ministère de la justice de Dieu. Ils appliquaient la, la loi morale de Dieu sans tenir compte de l'autre aspect que Dieu donne avec sa loi, qui est sa miséricorde. Toute attitude qui défend la justice sans la compassion n'est pas de Dieu. Il faut défendre la justice. Il faut défendre la valeur absolue de la loi morale de Dieu, mais il faut le faire avec la compassion de Dieu. Autrement, on ne parle pas au nom de Dieu. On, on vient triturer la vérité que Dieu a révélée parce qu'on l'ampute de, 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 de l'ensemble de ce que Dieu dit. Oui, Dieu a déclaré la, la valeur absolue de ses commandements, mais il a également déclaré la miséricorde envers les pécheurs. Et lorsqu'on oublie la compassion pour les pécheurs et qu'on fait simplement faire tomber le verdict de condamnation sur les autres, eh bien, on adopte l'attitude de jaunance. Jonas, pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas aller vers les, les Ninivites? Parce que je savais que tu étais un Dieu qui fait grâce et qui fait miséricorde et je n'avais pas envie de voir cette bande d'immoraux de Ninivites être graciés par l'Éternel. Est-ce qu'on a parfois des sentiments semblables à ça? Il y a des gens qu'on n'a pas envie de voir venir à la grâce. On aimerait mieux les voir brûler en enfer. Quelqu'un m'avait dit à la blague, c'était vraiment une blague, mais qui, qui révélait une vérité. J'avais dit, hey, j'ai rencontré, ou j'ai vu, en tout cas je ne l'avais pas rencontré personnellement, mais j'ai vu Vincent Lacroix en prison quand j'étais aumônier. Il me dit, j'espère que tu ne lui présenteras pas l'évangile. <rire> c'était vraiment une blague, euh, mais en même temps, il y a cette espèce de sentiment de vengeance dans notre cœur. Il a eu une injustice, il a commis des crimes, il a abusé des personnes innocentes, il a volé les économies de personnes honnêtes. Il ne mérite pas le pardon de Dieu. Il mérite d'être condamné, effectivement, mais nous aussi. Une attitude intransigeante qui veut la justice de Dieu, mais qui oublie la miséricorde de Dieu, n'est pas de Dieu. Rappelons-nous des disciples qui voulait faire descendre le feu sur les Samaritains. Luc 9, 53 à 56. Mais on ne le reçut pas, on ne reçut pas Jésus dans le village des Samaritains parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem à cause de, de, du racisme et de l'animosité qu'il y avait entre ces deux peuples-là, les Samaritains et les Juifs. Jésus passe par leur village parce qu'il s'en va à Jérusalem, personne ne veut le recevoir. Hein, si ce n'est pas de l'intolérance, si ce n'est pas une attitude méchante, alors, les disciples voient ça, Jean et Jean, voyant cela, dirent au Seigneur, « Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume Je ne sais pas quel pouvoir ils s'imaginaient avoir <rire> si Jésus avait dit oui. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Votre zèle missionnaire n'est pas un zèle qui vient de Dieu, c'est un zèle amer. Vous avez un, un zèle de, 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 un chauviniste, un zèle, euh, vous êtes des zélotes qui mettaient des gens à mort pour la justice de Dieu, mais d'une manière qui était, ce n'était pas la peine de mort telle que, que l'écriture de l'Ancien Testament le prescrivait. C'était une espèce de sentiment de haine qui les animait. Lorsque nous sommes animés, non pas par la gloire de Dieu, mais par l'animosité contre les pécheurs, il y a un problème avec notre zèle. Les psaumes d'imprécation qu'on lit, qui, qui appellent la malédiction sur certaines personnes, et je me propose un jour d'amener un enseignement sur ça, ne sont pas des, 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 des psaumes qui sont animés par la haine du pécheur, mais par l'amour de la gloire de Dieu. Et ça s'explique, et même dans le Nouveau Testament, on retrouve des imprécations. Euh, et, et, et il y a une façon de souhaiter que les rebelles qui s'opposent à Dieu cessent de le faire. Mais que ce ne soit pas simplement qu'ils soient envoyés en enfer et qu'ils soient jugés, euh, 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 qui, qui, qui soit amené à la miséricorde et à fléchir le genou. Mais ce qu'on veut, c'est que toute langue confesse que Christ est Seigneur et que tout genou fléchisse. Et on se réjouit que ce soit à la fin par la, 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 la condamnation ou par la conversion d'un pécheur, mais on ne veut pas que l'injustice contre Dieu perdure. On ne veut pas que le pécheur ait le dernier mot. On veut que, que Dieu l'emporte. Mais même dans ce, ce, ces psaumes et ces prières d'imprécation, ce n'est pas incompatible avec une attitude miséricordieuse et pleine de compassion pour les ennemis de Dieu. Lorsqu'on n'a pas envie que des gens de mauvaise vie viennent troubler notre belle petite réunion du dimanche matin, Vous savez, on est tous beaux, bien habillés, tout le monde a une belle vie rangée. Si les gens de mauvaise vie ceux avec qui Jésus se tenait. Les gens de mauvaise vie, c'est des gens qui, qui ont quelque chose de dérangeant juste dans leur apparence, dans leur façon de s'exprimer, dans ce qu'ils dégagent, dans leur, leur, leur façon de penser. Et bien sûr, ils ne continuent pas toute leur vie durant à être des gens de mauvaise vie. Et on espère que lorsqu'ils viennent à Christ, ils changent et ils deviennent des gens de bonne vie. Mais il y a parfois, dans notre cœur, un dégoût pour les pécheurs, de sorte qu'on serait fort mal à l'aise de voir des gens de mauvaise vie remplir cette salle. Qu'on n'aurait pas envie d'y voir, on se dirait qu'on était mieux quand on était juste entre nous. Et il y a un problème dans cette attitude. Lorsque nous n'évangélisons pas parce qu'il y a des gens, on se dit « aux autres, je ne jetterai pas mes perles au pourceau » on regarde ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, la façon qu'ils s'expriment, et on aurait l'impression qu'avoir commerce avec eux, même leur parler de l'amour du Seigneur, ça serait de, de, de se souiller. Eh bien, nous avons l'attitude pharisienne en agissant ici. Quand Jésus dit de ne pas jeter ses perles au pourceau, il ne parle pas nécessairement de ces gens-là. Il y a un contexte, il y a un temps où, où les gens se montrent indignes de l'évangile qu'on annonce et qu'il faut secouer la poussière de nos pieds. Mais si on ne parle même pas une première fois à des gens parce qu'on les condamne d'avance et on se dit qu'ils ne sont pas dignes d'entendre ou qu'ils ne voudront pas entendre et qu'on les rejette avant même de leur avoir annoncé l'Évangile, nous avons une attitude intransigeante. Et si non seulement on n'évangélise pas, qu'on ne leur parle pas de notre bouche, mais que même notre attitude les repousse, que tout ce qui semble être perçu dans notre sainteté de chrétien, c'est un mépris pour les pécheurs, un mépris pour le monde immoral et aucune compassion pour les perdus, eh bien, nous ressemblons à ces pharisiens. Jésus attirait les gens de mauvaise vie. Et pourtant, il incarnait la loi morale de Dieu parfaitement. Mais il avait une compassion. Il était capable d'accueillir des gens de mauvaise vie et de leur parler. Il était capable de, de leur montrer de la valeur et de l'amour sincèrement. Et on a de la difficulté avec ça. Nos entrailles sont étroites. Nos, no, 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 notre, notre accueil n'est pas inconditionnel. Et nous devons prier que le Seigneur nous donne des cœurs plus compatissants, plus aimants. Vraiment, d'être... Et ça ne veut pas dire de se mettre... Et on va arriver à l'autre attitude qu'il ne faut pas euh, accepter, mais j'y viens dans un instant. Et la troisième erreur dans l'attitude intransigeante, c'est qu'ils se condamnent eux-mêmes. L'absence de compassion pour des pécheurs vient d'une Fausse perception qu'on a de nous-mêmes, de se voir juste ou de se voir moins sale, moins criminel que d'autres. Jésus était infiniment plus sévère avec les pharisiens et il les a trouvés infiniment plus impurs dans leurs pensées, dans leur cœur que les prostituées, que les publicains, parce qu'ils se croyaient justes. Remarquez qu ce que Jésus ajoute dans le verset que j'ai cité tantôt, Matthieu 9.13, « Après avoir appelé à la compassion, je ne l'ai pas cité au complet, mais voici la deuxième partie, « Allez apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Pourquoi vous manquez de compassion? Parce que vous vous croyez juste. Parce que vous ne vous voyez pas comme des pécheurs. Alors, Jésus, dans cette scène, qu'est-ce qu'il fait? Excellent. Vous voulez appliquer la justice. Vous reconnaissez avec raison que cette femme est coupable d'adultère et qu'elle mérite la mort. Vous aussi. Verset 7 à 9. Comme il continuait à l'interroger. Il persiste. Jésus, il était probablement déjà en train d'écrire, il faisait quelque chose. Il répond pas immédiatement. Il y a un malaise qui doit s'installer. Il persiste. Il l'interroge. Il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et en disant sans péché, il ne voulait pas dire celui qui n'a jamais fait aucun péché que ce soit. La théologie des Juifs de l'époque croyait pas qu'il y avait des gens qui étaient parfaitement justes, qui n'avaient pas, qui n'avaient jamais péché. Mais que celui qui n'a jamais péché de la sorte, que celui qui n'a pas commis de choses de la même nature, de la même gravité, jette le premier la pierre. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? L'Écriture ne nous le dit pas. Certains ont suggéré qu'il écrivait les commandements de Dieu. Peut-être qu'il ajoutait des noms à côté de ceux qui les avaient transgressés. On sait que Jésus, parfois, connaissait directement la pensée. Il prophétisait sur les, les gens, avait dit à la femme samaritaine, « Tu as bien fait de me dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu cinq maris. Celui avec qui tu es en ce moment, ce n'est pas ton mari. » connaissait la vie des gens. Et c'est peut-être comme ça, en étant exposés, qu'ils se sont mis à être accusés dans leur conscience. On suppose, mais... Le texte nous dit qu'ils ont été accusés dans leur conscience en entendant cela. L'Esprit-Saint a produit une conviction de péché. Quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Cette femme mérite de mourir, Jésus. Elle a commis l'adultère. Vous aussi, vous méritez de mourir. « Vous aussi, vous êtes adultère. Vous aussi, vous êtes meurtrier. » Lorsque nous sommes prêts à condamner et à faire tomber une condamnation sans appel, c'est parce qu'on n'a pas vu notre propre corruption. On est beaucoup plus humble quand on s'est ramassé la face dans la boîte, n'est-ce pas? Quand on a vu l'état de notre propre cœur et notre propre péché, ça fait tomber un petit peu notre arrogance, ça fait tomber nos prétentions, notre masque. Et l'Écriture nous révèle qu'on n'est pas tous coupables d'un adultère consommé, comme la femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Mais nous sommes tous adultères néanmoins. Jésus dit si quelqu'un d'entre vous convoite une femme qui n'est pas la sienne, porte les regards sur une femme mariée, s'imagine des choses. Si une femme, inversement, veut plaire à un homme qui n'est pas le sien, veut attirer l'attention sur elle, même si ça ne va pas plus loin que ça, nous dit « Seigneur, nous sommes adultères. » Et j'ai le regret de vous annoncer que nous sommes tous adultères, que sur le plan de la pureté sexuelle, il n'y a personne qui a une feuille de route qui est impeccable, qui n'a jamais commis aucune faute. Même les personnes les plus chastes et les plus retenues sont coupables d'immoralité. Et ce n'est pas seulement la question de l'adultère. C'est la haine qu'on conçoit dans nos pensées. C'est l'amour qu'on a pour nous-mêmes au point de faire de nous-mêmes une idole, de vivre pour nos caprices, pour notre intérêt, de ne pas comprendre qu'on n'est pas apprécié à notre juste valeur. C'est ce qu'on dérobe et ce n'est pas toujours des choses matérielles qu'on dérobe. Nous avons transgressé la loi morale de Dieu et c'est ce que nous devons comprendre. Ô homme, Romains 2, verset 1, « Qui que tu sois, toi qui juges, et ce n'est pas l'idée d'émettre simplement un jugement moral. Et Quand, quand l'Écriture nous dit qu'on ne doit pas juger, ailleurs nous dit qu'on qu doit juger. Ce que ça veut dire, c'est que c'est celui qui, qui, qui méprise et qui... Euh, condamne parfois sans, sans avoir euh, assez d'éléments pour, pour juger, euh, parce que l'Écriture nous appelle néanmoins à avoir un discernement, mais il y a un mauvais jugement. Et celui qui, qui juge de cette façon-là est inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Plusieurs et plusieurs dans l'auditoire de Jésus, parmi ces hommes qui amènent cette femme coupable, n'ont pas compris le deuxième usage de la loi. Vous savez, les trois usages de la loi, la loi qui doit euh, garder le, le, le peuple d'Israël sur la bonne traque, le premier usage, qui a une valeur civile, une orientation, le deuxième usage, c'est qu'elle doit conduire à Christ. Et le troisième usage, c'est que ça devienne une règle de conduite pour la vie nouvelle. Mais le deuxième usage de la loi, Paul nous dit ceci dans Galate 3.24, la loi a été comme un pédagogue. Un pédagogue, c'est quelqu'un qui prend la main d'un enfant pour, pour, pour le conduire à l'école, le serviteur qui amenait l'enfant le ma, du maître à, au maître de, qui enseigne. La loi était comme un pédagogue pour nous conduire à qui? À Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce deuxième usage de la loi? La loi nous montre notre incapacité à atteindre les standards de Dieu. Elle nous révèle que nous sommes corrompus, que nous sommes coupables. Et Dieu n'est pas en train de nous dire, « Deviens, tombe dans le moralisme, là. fais le plus d'efforts que tu peux pour observer la loi morale. » Il n'est pas en train de dire non plus, « Balance la loi morale derrière ton dos, puisque tu ne peux pas la tenir. » Il est en train de nous montrer, « Tu as transgressé la loi qui reflète mon caractère saint. Tu as trans, transgressé l'ordre établi par ton Créateur. Et par conséquent, tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de la justice d'un homme qui n'a pas transgressé ma loi. Tu as besoin d'un sauveur, d'un autre Adam, d'un autre Israël juste, qui a gardé mes commandements qui a hérité de la terre que j'avais promis. Tu as hérité de mes promesses et qui va te donner la vie éternelle. Tu as besoin d'une autre justice que de la tienne. Regarde la tienne, elle est insuffisante. Mais les Juifs n'ont pas compris le deuxième usage de la loi. Ils n'ont pas compris qu'une fois l'alliance des œuvres transgressée, il y avait besoin d'un nouvel homme, un nouveau Fils de Dieu pour établir la justice. Et ils ont cherché dans la loi le moyen d'établir leur propre justice. Lorsqu'elle nous mène à Christ, ça change tout. Donc, les trois erreurs de l'attitude intransigeante, les mauvaises motivations, l'absence de compassion et le fait qu'ils se condamnent eux-mêmes. La deuxième attitude à ne pas avoir, c'est l'attitude complaisante. C'est exactement l'inverse de la première. Et parfois, la même personne dans une même vie Passe d'une attitude à l'autre. Après avoir été légaliste, de s'être rendu compte que c'était impossible d'avoir soi-même péché d'une manière euh, honteuse, certains deviennent antinomiens. Ils étaient très rigoristes, très à cheval sur les principes, démordent pas, prêts à condamner tout le monde jusqu'à ce qu'eux-mêmes deviennent immoraux dans leur conduite. Et là, on tient un discours opposé. Il ne faut pas condamner personne, euh, il ne faut jamais juger, euh, il faut sans cesse accueillir et, et euh, on devient antinomien littéralement. La loi, c'était l'ancienne alliance, c'est l'ancien régime, maintenant on est dans la grâce, il n'y a plus de condamnation. Et là, on se met à citer de travers tous les passages qui vont dans ce sens-là, une grâce déformé, euh, les passages qui disent qu'il ne faut pas juger, euh, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien, et, 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 et on, on prend tout ça de travers avec une attitude complaisante, que le péché n'est jamais grave. Tout ce qui est grave, c'est celui qui juge le péché. Notre société, il y a 50 ans, était intransigeante. Aujourd'hui, elle est aux antipodes. Aujourd'hui, c'est... Le, le vivre et laisser vivre. Et ce n'est même pas laisser vivre, C'est même pas euh, le, le, le fait qu'on réclame le droit de se comporter comme on veut, tant aussi longtemps qu'on euh, ne viole pas la liberté d'un autre, mais c'est qu'on réclame le droit de ne pas recevoir aucun reproche, aucune appréciation morale que ce soit de notre conduite. Je ne veux rien entendre. Et même, il y a eu plusieurs jugements de différentes cours aux États-Unis au Canada qui ont interprété les lois de crimes haineux, les discours haineux dans ce sens-là. Un discours haineux, ce n'est pas simplement de tenir des propos racistes injustifiés envers une catégorie de gens et d'appeler à la violence contre eux. Aujourd'hui, d'indisposer quelqu'un par son discours, de tenir publiquement un discours dans une prédication ou, ou en faisant de l'évangélisation où on condamne certains actes moraux, et on ne parle, parle pas qu'on condamne une ethnie ou, 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 ou des individus, mais on condamne des actes, eh bien, ça a été interprété comme des discours haineux. Et on réclame donc le droit non seulement de vivre comme on veut, mais d'avoir le droit qu'une personne ne nous fasse de reproches. Et notre société est rendue là. Et il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour se tenir et pour résister à ce tsunami, à ces vagues qui déferlent dans la société, chez nos contemporains, dans nos familles et qui ne veulent rien entendre de la loi morale de Dieu. Qui vont devenir hostiles envers nous, qui vont menacer de rompre des liens, de ne plus nous voir si nous osons juger, si nous osons condamner. Et non seulement il y en a qui ne veulent pas entendre, mais il y a des intimidateurs. Il y en a qui ne font pas simplement s'en tenir à « tu mâches à poche et, et, et on se respecte. Et ça, il y en a qui vont chercher à être offensés pour faire de l'activisme juridique, faire des poursuites. Il y a des gens qui vont dans les églises pour entendre un discours ou pour être refusé comme membre à cause de leur conduite morale, sachant d'avance que l'Église ne pourra pas les accueillir dans certaines conditions, et ils vont les poursuivre en justice, ce qu'on appelle en anglais des « bullies », des intimidateurs. Alors qu'est-ce que notre société pense de l'adultère? Peut-être que c'est immoral. Mais ça ne vous regarde pas! C'est privé. Taisez-vous. Ça ne vous regarde pas. Vous n'avez rien à dire de la femme adultère. Juste le titre de ce message est dérangeant. La femme adultère. Et là, on vise la femme et, 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 et on, on condamne une action morale. Il y a un site Internet. C'est vraiment décourageant de voir ça. Ça s'appelle AshleyMadison.com. Et je le dis pour le dénoncer. Vous savez, c'est quoi ce site-là? C'est un site qui fait des millions. Qui, est, qui organise des rencontres entre personnes mariées pour susciter l'adultère. Le, le slogan, c'est « La vie est, est courte, tentez l'aventure ». Ça se dit mieux en anglais. « Life is short, euh, euh, have, an, est on dit ça? have an affair ». Des centaines de milliers de personnes sont inscrites sur ce site-là. Il y a des pubs qui jouent au, qui jouent, pardon, au Super Bowl où on voit comme ça des, des, des scènes et ça dit « ces deux personnes sont mariées, mais pas ensemble. Euh, » et, et, et donc, vous êtes tanné, vous en avez marre, votre mari, votre femme vous néglige Une aventure, si le, si le divorce n'est pas une option. C'est là où notre société est rendue. Et c'est toléré et on peut passer ça dans des heures de grande écoute, des publicités. Et si on condamne, si on dit que c'est immoral, si on dit que ceux qui pratiquent ça commettre une immoralité, et si on condamne ça, eh bien, une attitude épidermique. De quoi vous vous mêlez? Vous voulez imposer votre loi morale à qui? Et il y a des chrétiens évangéliques de cette tendance. Ils ne sont pas à ce point-là. Je ne pense pas qu'ils vont s'inscrire sur ashleymadison.com. Je ne pense pas qu'ils vont dire que c'est une bonne chose. Mais ils ont en germe cette attitude de il ne faut pas condamner. L'Église qui, qui prononce un verdict moral se trompe. Il ne faut jamais avoir euh, une attitude qui condamne de quelque façon. Et donc, deux erreurs dans l'attitude évangélique qu'on peut rencontrer. La première, c'est une erreur théologique, c'est l'idée que Jésus ne condamne pas le pécheur. Et on va prendre l'exemple de la femme adultère, vous voyez cette femme qui a commis une immoralité, Jésus ne la condamne pas. Alors si Jésus ne la condamne pas, pour qui vous vous prenez, vous, l'Église évangélique de Saint-Jérôme, pour dire la femme adultère? Vous vous élevez au-dessus de Jésus et vous émettez un jugement moral contre des gens, des pauvres pécheurs qui ont juste besoin de compassion. Remarquez ce que Jésus ne dit pas. Il ne dit pas « Ouais, elle a fait ça, mais ça, c'était avant, les boys. Ça, c'est Moïse, mais Moïse, il commence à être pas mal passé date. Moi, je vous dis de ne pas lui lancer de pierre. Ça ne vous regarde pas si elle a commis l'adultère. c'est pas de vos affaires, ça. C'est pas du tout ce que Jésus dit. Il dit au verset 7 que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus reconnaît que ce péché mérite la mort. En fait, si Jésus ne reconnaissait pas que le péché mérite la mort, il ne serait pas mort pour nos péchés. Si Jésus n'était pas en faveur de la peine de mort pour le péché, est-ce qu'il se serait offert de lui-même en sacrifice expiatoire, en subissant la colère de Dieu, l'enfer pour nos péchés? Alors Jésus reconnaît qu'elle mérite la mort. Et s'il ne la condamne pas, ce n'est pas parce que le péché ne mérite pas ça et parce que le péché ne mérite pas d'être condamné, c'est parce qu'il n'est pas venu pour la condamnation en ce moment. Et tantôt Giselain a lu un texte clé pour comprendre le texte de Jean 8, Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous devons comprendre les temps de Dieu. Si vous voulez, la dispensation, ou qu'est-ce que Christ est venu faire. Quand Dieu a envoyé son Fils dans le monde, ce n'était pas encore la fin du monde. Et il ne l'a pas envoyé comme un juge pour occuper l'office juridique pour passer en revue les pécheurs et émettre la condamnation. Il l'a envoyé dans le monde pour venir sauver des pécheurs. C'est ça sa fonction. Il est venu accomplir la grâce pour des pécheurs. Et ça ne veut pas dire que Jésus ne condamne pas le péché, que Jésus ne condamne pas le pécheur. Certains interprètent ça Voyez Jean 3, 17, voyez la femme adultère, Jésus ne condamne pas. Si Jésus ne condamne pas le péché, on ne peut pas le condamner non plus. Notre Évangile ne dit pas que Jésus ne condamne pas le péché et qu'il ne condamnera pas le pécheur. Notre Évangile dit que Jésus est roi et que ce roi offre à tous les pécheurs la grâce et ils doivent se repentir. Parce qu'il viendra un temps où la grâce ne sera plus offerte. Et ce même Jésus, Sauveur, va les condamner. Acte 17, verset 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, sans tenir compte de ce que les gens connaissent ou ne connaissent pas sa loi morale, il y en a qui ne sont même pas conscients, qui vivent en, en ennemi de Dieu, et qui offensent Dieu par leur conduite, et Dieu ne tient pas compte de leur ignorance. Mais il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Pas selon les critères des hommes, pas selon notre opinion, selon la justice qui nous est révélée dans sa loi. Par qui va faire ça? Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. L'apôtre Paul ajoute dans son Épître aux Romains, chapitre 2, verset 16, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, vous voyez, ça fait partie de l'Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Que le Christ soit juge, c'est une composante de notre Évangile. Jésus est un sauveur compatissant. Il est tellement compatissant qu'il est mort pour des criminels, il est mort pour des impies, il est mort pour des immoraux, et toute la race et également corrompu. Mais Jésus sera aussi un juge juste et impartial. Il offre une grâce complète pour les pécheurs repentants, mais il y aura un jugement sans miséricorde pour les impénitents, pour les hommes qui persistent dans leur rébellion, et qui disent « Ah, ce pas grave, Jésus ne condamne pas les pécheurs. Pêchons !» On a une licence dans la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Jésus ne condamne pas les pécheurs. Eh bien, c'est une mauvaise compréhension de qui est Christ. Le psaume 2 nous parle du fils roi. David était un, un type, une, une, une figure du fils roi, le Messie. Et le psaume 2 nous dit « Embrassez le fils de peur que sa colère n'éclate, que son jugement n'arrive sur vous. Il est plein de compassion, il est plein de miséricorde, il est plein de bonté, il est mort pour sauver des pécheurs. Mais ce n'est pas un Dieu mou. Il n'est pas complaisant. Il n'est pas contre la loi de Dieu. C'est un roi juste et il va faire régner la justice dans son royaume. Et la seule porte d'entrée dans son royaume et dans le royaume de sa grâce, c'est la repentance. Donc, première erreur, de l'attitude complaisante, c'est que Jésus ne condamne pas le pécheur. Deuxième erreur, c'est la négation de l'Évangile. Offrir la grâce sans la repentance, c'est nier l'Évangile. Se vouloir être une Église tellement accueillante qui fait seulement prêcher une bonne nouvelle et qui fait seulement dire aux gens « Dieu vous aime » et vous devez seulement accepter Dieu et qui ne parle jamais de la nécessité de se repentir envers Dieu, est une Église qui ne prêche pas l'Évangile. L'Évangile nous parle effectivement de l'amour de Dieu et d'être réconcilié avec lui, mais il nous parle de la repentance. Et si nous n'avons pas la repentance, nous ne prêchons pas l'Évangile. Nous falsifions la grâce de Dieu. Comme les prophètes, les faux prophètes au temps de Jérémie, verset, chapitre 6, verset 14, « Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. » C'est une fausse guérison. « Paix !» disent-ils, et il n'y a point de paix. « Tout va bien. Dieu aime ta vie comme elle ne change rien. » Il pense à la légère. La grâce n'est offerte qu'aux pécheurs repentants. Et la femme adultère est repentante. Jésus ne lui dit pas « Va !» Il lui dit « Va !» et ne pêche plus. Et il ne pensait pas qu'elle n'allait plus jamais commettre quelque péché que ce soit. « mais il parle spécifiquement d'un changement de vie, de ne plus vivre dans le péché, de quitter ce mode de vie. Il faut de la compassion. Il faut une attitude de grâce. Il faut abandonner une attitude intransigeante et, 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 et méchante. Mais annoncer une grâce sans repentance, c'est nier l'Évangile. C'est une fausse compassion, c'est de la complaisance. Et dernier point, très bref, la vraie attitude à avoir, c'est l'attitude chrétienne, c'est-à-dire l'attitude de Christ. Et elle est implicite dans ce que j'ai dénoncé jusqu'à date, cette attitude-là. On aurait pu prendre chaque point et dire l'inverse. Il faut les bonnes motivations pour annoncer la loi morale de Dieu. Si on les annonce par une espèce d'excitation contre le péché et d'amertume face aux pécheurs, on n'a pas la bonne motivation. Il faut que ce soit l'amour de Dieu, l'attachement au bien. Il faut deuxièmement la compassion. Il faut aussi se savoir soi-même, pécheur. savoir ce que soi-même on mérite. Réaliser que nous-mêmes on a été objet de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour être capable d'avoir compassion. Il faut également réaliser que Jésus est un sauveur, juge. Qu'on ne doit pas l'amputer de la moitié de son office. Et il faut aussi qu'on prêche l'évangile avec la repentance. Jude. Versets 22 et 23 nous dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Il ne prône pas le vivre et laisser vivre, mais il dit « Reprenez. Faites pas juste vous taire, je sais que c'est difficile, je sais que les gens ne veulent pas entendre, je sais qu'ils vont émettre un jugement moral vis-à-vis -vis de vous parce qu'ils vont dire que vous les jugez. Sans comprendre qu'il y a une compassion qui peut vous motiver et que c'est parce que vous voulez les détourner de la perdition. Mais reprenez-les quand même. Acceptez de subir l'opprobre de Christ et de subir l'outrage des pécheurs qu'ils ont contre vous parce que vous les reprenez. Ils ne comprennent pas, mais s'ils viennent à Christ, ils vont comprendre et ils vont vous remercier. Sauvez-en d'autres. Donc ce n'est pas le vivre et le laisser vivre, Mais il ne nous dit pas d'avoir une attitude intransigeante. Une attitude où on est plein d'animosité vers eux. « Allez-vous-en avec l'épée, puis exécuter le jugement de Dieu, puis, 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 puis blessez les gens, mettez-les à mort. » Il dit d'avoir une pitié mêlée de crainte. Et non pas d'avoir une attitude complaisante, l'inverse. De devenir des « peace and love » chrétiens qui accueillent tout, puis nous on juge de rien. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par le péché. Haïssant le mal. Le mal, ça détruit, ça détruit des familles. Ce n'est pas quelque chose de banal dont on peut rire et qu'on ne fait pas grand cas. Et encore là, il y a une distinction entre le péché et le pécheur. On haït la tunique souillée par le péché. Mais on aime le pécheur, on veut le voir venir à la grâce de Dieu. On veut qu'il soit délivré de l'emprise de Satan et du mal. Alors c'est ça l'attitude chrétienne, une attitude semblable à Christ. Notre message premier, c'est la grâce. Philippiens 5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Soyons pas connus comme des, des légalistes qui repoussent les gens, on repousse nos enfants, on repousse tout le monde tellement on est euh, en amour avec notre sainteté, mais des gens pleins de douceur. Et pour proclamer la grâce, il ne faut pas nier la loi. Mais sachons que ce n'est pas la loi qui convertit des pécheurs et qui les transforme, c'est la grâce. Si Jésus applique la loi, la femme est morte. Jésus lui donne la grâce et elle va devenir semblable à la justice qui est révélée dans la loi. Il n'y a aucune place pour une autre attitude. Si on veut être plus sévère que Christ, on pêche par une attitude intransigeante Si on veut être moins, plus miséricordieux que lui, on pêche par une attitude complaisante. Si on veut être moins miséricordieux que Christ, on pêche. Et si on veut être moins sévère que lui, on pêche encore. C'est la seule attitude qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'immoralité ambiante. Que le Seigneur nous donne de mettre en pratique ce qui nous a révélé dans cet événement est de réaliser que cette grâce nous a été faite à nous, à nous premièrement. Si on se voit objet, si on réalise que c'est nous qui étions menacés par les pierres, par la mort, ça transforme notre être envers les autres, ça transforme notre reconnaissance envers Dieu, ça change notre manière de vivre. Amen.